0: Esto es Reflexiones Equipo, un espacio creado para pensar y reflexionar con profes, graduados y referentes de la Universidad Nacional de La Plata sobre la actualidad de las organizaciones platenses. Agarra tu mate, que esto recién empieza. Bueno, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Reflexiones Equipo. Soy Belu y hoy me acompaña Emi del área de marketing. ¿Cómo estás, Emi? Hola, ¿cómo están? Todo bien, todo bien. Y además, tenemos el placer de charlar con un amigo de la casa que el año pasado fue tutor del caso Hospital San Lucas. Jano Burruchaga, ¿cómo estás?
1: Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo
0: tranquilo, por suerte. Él es licenciado me olvidó, me olvidó. en Administración, recibido de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP y actualmente es Project Manager en The Walt Disney Company. Y precisamente sobre eso es lo que venimos a charlar hoy. Emi, ¿querés arrancar con el interrogatorio? Sí. Más que nada. No. <risa> Sí,
2: no, más que nada está buenísimo esta charla porque Project Manager es un puesto que está rebuscado hoy, eh, todo el mundo busca Project managers, pero como por ahí partiendo de la base, ¿qué es un Project Manager? ¿Qué hace un Project Manager?
1: Bien, eh, an, antes de, de empezar, porque me voy a olvidar, si no les quiero agradecer eh, la invitación acá no, y, y que charlemos, me parece que está buenísimo, y más que nada porque también me, me apasiona bastante lo que hago y, y está bueno que se dé un poquito de discusión a, a la disciplina, como dice Emi, que está muy convocada. El Project Manager, eh, que como su nombre lo indica, es un gestor de proyectos, de alguna manera es el, el encargado de diseñar la estrategia eh, a través de la cual se va a coordinar, se van a traquear se van a llevar adelante las partes que componen a un proyecto. ¿sí? Sí. Un proyecto puede ser de cualquier tipo. O sea, la construcción de un edificio es un proyecto, eh, hasta en nuestra vida cotidiana tenemos proyectos, eh, cursar una materia, eh, hacer una mudanza, y hoy por hoy muy, muy en boga lo que es eh, el diseño de software, lo que es desarrollo de soluciones de software, eh, todo lo que tiene que ver con el mundo de IT empieza a necesitar eh, gestores de proyecto, y bueno, ahí es donde eh, un poco empieza a entrar el, el rol del project manager para Definir el alcance de estos proyectos Desde dónde hasta dónde va a comprender eh, Quiénes van a ser los principales interesados en ese proyecto Quiénes van a ser aquellas personas clave Que nos van a estar acompañando para que el proyecto salga bien eh, Quiénes van a integrar el equipo Qué recursos vamos a necesitar para llevar adelante eh, un, Un proyecto que va a estar partido quizás en distintas etapas En una etapa más inicial en donde tengamos que entender Qué es lo que pasa, si aún no lo tenemos muy bien claro O si ya tenemos algo bien claro empezar a trabajar y ahí vamos a tener una, una ejecución y eh, luego vamos a tener un seguimiento para ver si el proyecto salió bien. Eh, bueno, habrán escuchado por ahí hablar de lo que son las metodologías ágiles y las metodologías sí. predictivas. Sí, eh, sí. Eso, eh, también como que ahí empiezan a especializarse los distintos gestores de proyecto eh, a partir de eh, en qué, en qué metodologías se especializan. Yo igual no soy muy fanático de, de encerrarse en una metodología. Creo que es fundamental saber de todo y empezar a construir para cada proyecto una metodología en particular que sea la que mejor se adapte. Eh, y bueno, después, como les decía, dependiendo de estas metodologías vamos a tener más o menos responsabilidades en seguir el presupuesto del proyecto, eh, generar indicadores de performance del proyecto. Bueno, va a haber eh, diferentes tareas. Pero eso un poquito es el resumen de, de qué hace un Project Manager.
2: Perfecto,
1: buenísimo, clarísimo. Eh, ¿Y cuál es la
2: diferencia entre un Project Manager, que es todo lo que nos expliqué hasta recién, y un Product Manager?
1: Bien, buenísima la pregunta. Eh, porque es, es un tipo, es, es, se suele mezclar bastante. Eh, a veces también porque las compañías eh, más pequeñas o empiezan a adoptar todas estas metodologías o estos roles. Eh, y a veces se terminan mezclando y está buena la aclaración. Hoy por hoy existe mucho lo que son las organizaciones, eh, hace un tiempo ya, lo que son las organizaciones por producto. Eh, por poner un ejemplo, Mercado Libre, eh, sabemos que tienen lo que es el producto de Mercado Libre, Mercado Pago, Mercado Envíos, eh, y a su vez se van desglosando subproductos, lo mismo en empresas tradicionales como puede ser un, un banco o eh, Cuando se empieza a dar tanta entidad al producto dentro de la estructura organizacional, donde ya no se gestiona por áreas, sino que se gestiona por producto, y a su vez eh, hay equipos multidisciplinarios que trabajan para cumplir objetivos pura y exclusivamente de ese producto, ahí es donde entra el rol del Product Manager. Eh, Donde el Product Manager empieza a trabajar sobre la calidad del producto, donde se empieza a trabajar en las funcionalidades, se empieza a hablar de Roadmap, del producto, en donde el roadmap es un compromiso eh, que yo tengo en en mejorar el producto de acá en adelante, agregándole nuevas funcionalidades, solucionando algunos dolores que tengan los usuarios, en donde voy a intentar maximizar eh, el rendimiento del negocio a partir de la la gestión de ese producto. Hacemos research para ver cuáles son las las posibles mejoras, porque también... eh, Eso no nos podemos quedar nunca en la zona de confort siendo Product Managers. Eh, No nos podemos quedar con lo que está hoy por hoy en el producto, más que nada en un mundo tan digital y tan cambiante como como el de ahora. Y el gestor de proyectos, el Project Manager, no es que no puede participar de un un proyecto de producto. Para nada. Simplemente que son dos roles diferentes, complementarios, que tienen tareas similares. Algunas son más específicas de la gestión de proyectos. Es muy común escuchar que los project managers están vinculados a una PMO. La PMO es como la oficina de proyectos de la compañía. Eso por ahí es un poquito más tradicional, pero se ha ha reinventado un poco. Eh, Y los project managers se van asignando a diferentes proyectos de la compañía y reportan a esa PMO y un poco el estatus que va teniendo los proyectos se lo van reportando a la PMO y por ahí el product manager no tiene esa, esa burocracia. Pero sí, obviamente, va a tener otras, otras responsabilidades dentro del negocio. Eh, así que, bueno, un poco va por ahí la diferencia.
0: ¿Y es posible esto, tipo, para saber un poco, hacer un mapa mental, eh, ¿es posible que un project manager tenga a cargo o tenga un proyecto a cargo que sea transversal a varios productos y que tenga a su vez o esté trabajando con product managers? ¿Me explico
1: bien bien eh, la verdad es que sería un desafío muy grande muy grande que me arriesgo me arriesgo a decir de que no se abordaría bajo un rol de proyecto bien eh, algo que, que por ahí me olvidé de mencionar del, del product manager es que justamente cuando hablábamos del roadmap de las funcionalidades y etcétera eh, ahí también es donde se define en qué se va a trabajar para mejorar el producto no se se conoce bien eh, técnicamente el producto, se conocen bien, se trabaja mucho, ahí entran los equipos de UX, de UI. eh, Entonces son son equipos tan grandes, tan interdisciplinarios, que por ahí eso se termina trabajando bajo una estrategia corporativa, directamente, Ah. en donde se alinean, porque a ver, como hablábamos hoy, tenemos una vertical que es mercado pago, una que es mercado libre, una que es mercado envíos, pero todas esas están bajo una misma empresa, Parenting, que es la que maneja las tres. Y, y el presupuesto que se va a asignar a cada una de las verticales, la inversión en marketing, la inversión en sistemas, la inversión en recursos, en todo, alguien lo define. Y eso, por lo general, lo suele definir el, el C-level eh, top, digamos, el, C, el CFO, el CEO, el CIO, los que, depende qué tan, qué tan estructurada esté la compañía en ese sentido. Eh, pero, bueno, de alguna manera va, va por ahí. Te, hay otra, otro rol también, que se llama Program Manager, que de alguna manera es el encargado de gestionar el portfolio de la compañía, o portfolio manager, es el programa es incluso un nivel menos, el portfolio manager es el que tiene bajo su paraguas todos los proyectos de la compañía. El portfolio puede estar compuesto por proyectos o por programas, que los programas son conjuntos de proyectos. Eh, entonces, ahí, no sé si respondo un poco a tu pregunta, Belú, podrías tener un programa en donde hay varios proyectos vinculados a distintas áreas del negocio, pero que se interrelacionan. Entonces, para eso se arma un programa y se gestiona todo bajo ese mismo
0: claro. bajo ese mismo O sea, básicamente de... depende mucho de, 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 de la empresa, de la organización de la que se trate, básicamente.
1: Oh, tal cual. Sí, yo soy muy partidario de, de eso. Hay buenas prácticas, que está buenísimo seguirlas, pero después depende mucho de cada, de cada lugar. Perfecto, perfecto.
0: Y en relación a eso, cuando estamos hablando de de Disney, a todos se nos viene la cabeza, ¿qué buscan en Disney? Eh, Y en particular, en este caso claramente, ¿qué buscan desde Disney en un Project Manager?
1: Bien. Eh, Les cuento un poco ahí el el motivo por el cual hoy estoy trabajando en en The Walt Disney Company. Eh, En realidad, como charlábamos antes de de la entrevista, Yo pertenezco a una consultora, estoy trabajando ahora en una consultora eh, en el área de Technology and Business, eh, que se llama KPMG, bastante bastante conocida ahí en la la Facu, porque muchos eh, estudiantes empiezan a dar sus primeros pasos en en alguna de las Big Four. Eh, Y ahí empiezo a trabajar full time en en Disney, frente a una necesidad de trabajar en el portfolio de Merchant Acquisitions. Merchant Acquisitions es eh, una práctica corporativa en donde... Las, las grandes compañías, o cuando empiezan a crecer, eh, compran, eh, se fusionan, adquieren otras compañías. Disney, que bueno, incorporó dentro de su operación a todo lo que es eh, Fox e ESPN en Latinoamérica, y ahí hoy por hoy eh, hay una convivencia de recursos, sistemas, eh, procesos y demás de cada una de las compañías. Eh, yo hoy por hoy me estoy abocando a lo que es eh, servicios de pauta publicitaria, Disney ⁇ Plus y demás, pero hoy tenemos para, 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 esas, para esos puntos de venta publicitaria, por ejemplo, sistemas de Fox y ESPN y Disney, sistemas de facturación de Fox y ESPN y Disney, recursos, de, eh, recursos humanos, digamos, personas de Fox y ESPN y Disney, eh, procesos de Fox y ESPN, entonces eso se vuelve tan grande y tan inmanejable que se construye lo que es una IMO, que es una Integration Management Office, en donde se canalizan todos los proyectos de integración. O sea, todos los proyectos que intentan atacar estos puntos, por ahí a diferencia de lo que vamos hablando recién, que está más asociado a a productos o proyectos externos que tienen impacto al cliente, estos son proyectos más internos de la compañía. eh, De mejora del proceso, de eficientización, de de un cumplimiento de normativa legal, hay, hay proyectos que son bastante más legales eh, y contables que tecnológicos, entonces, bueno, ahí hay que, que convivir con todo eso y saber eh, asignar los recursos adecuados a cada uno de esos proyectos.
0: Claro, tal cual. Y, y en el equipo en el que, que formás vos hoy parte, ¿qué, ¿qué soft skills son las más valoradas? Eh, y bueno, y ¿qué hard skills también, no?
1: bien yo creo que en los roles de project management, eh, sea, sea de la disciplina que sea de alguna manera, o sea, si estás más abocado a tecnología, si estás más abocado a producto, eh, por ahí cambian algunas pequeñas cositas. Pero a nivel general, yo creo que para lo que es soft skills, para, hacer un project, para ser project manager tenés que ser bastante inquieto eh, en el sentido de que tenés que estar constantemente... Eh, averiguando cosas, tenés que estar bastante encima de la gente, Eh, de alguna manera el rol del PM lo que hace es eh, como armonizar a las disciplinas que trabajan en una compañía, integrar a tecnología con el negocio, hablan dos idiomas totalmente distintos, son subculturas totalmente distintas dentro de la compañía, Eh, entonces... Vos tenés que tener ese perfil un poquito más rompehielo para entrar en ambos lugares, convocarlos a una misma reunión, hacerlos convivir si es que no se conocen, eh, diseñar metodología para que que entre los dos grupos se sientan cómodos. De eso se desprende lo que es comunicación y relaciones interpersonales, no puede faltar. Eh, Después, si sos un PM más del del palo, tenés que seguir por ahí proyectos bastante más... eh, ¿Qué sé yo? Eh, siempre pongo el ejemplo porque es muy claro. La construcción de un avión, por ejemplo. Sí. Es un proyecto donde no puede fallar absolutamente nada. Donde tiene que estar todo medido con regla milimétrica. Entonces, ahí necesitamos por ahí project managers mucho, mucho más metódicos, muchísimo más analíticos. Eh, tenemos que tener una organización de todas las tareas pendientes, de cómo venimos con los tiempos, de cómo venimos con el presupuesto. Entonces, eso un poco de de rol, perfil analítico, sí o sí vamos a tener que tener. Eh, En mi opinión, hay que ser tech-friendly. O sea,
0: 100%.
1: 100 No podés estar ajeno. Trabajes o no trabajes con tecnología. Todas las herramientas que vos necesitas para gestionar equipos, y más que nada ahora, post-pandemia, en este contexto que se volvió tan remoto, tenés que tener acceso a, a herramientas de gestión de proyectos, tenés que tener acceso y conocimiento de... Eh, herramientas de trabajo colaborativas, eh, no, no te puedes quedar afuera. Eh, y después hay que ser bastante paciente eh, y empático con algunas personas. Eh, los proyectos, eh, hay, una, hay un gran tema en lo que es la gestión de portfolios que es que los proyectos conviven con la operación. No es que se cierran las puertas del negocio, se gestiona el proyecto, se abren las puertas del negocio Está y bueno. seguimos adelante. Se llevan a cabo en paralelo. Entonces, la gente tiene sus urgencias, sus problemas, sus problemas laborales y sus problemas personales. Eh, entonces ahí, al trabajar con tanta gente tan distinta, con distinto background de distintas áreas, hay que ser muy paciente a veces, hay que saber lidiar con eso, hay que ser empático. Así que eso más desde los OP. Eh, me preguntaba también por los HARD. Exacto. Eh, ahí en, en los HARD... Creo que entra, bueno, sin dudas, todo lo que es conocimiento metodológico, digamos, de metodología de gestión de proyectos, metodología tradicional, metodologías ágiles como pueden ser Scrum, Scrum, Kanban, eh, agilidad escalada. Agilidad escalada es un paradigma de de que toda la compañía se gestiona a través de agilidad. Eh, Entonces, eso también es un cambio muy grande y te puede tocar el día de mañana ingresar a una compañía. Ojo, no solo siendo Project Manager, ¿eh? Siendo desarrollador, siendo eh, un UX UI, siendo un, un community manager, siendo analista funcional, es importante saber cómo funcionan estas compañías porque no es el esquema tradicional a través del cual estamos acostumbrados o aprendemos a lo largo de la carrera, en donde vemos las organizaciones más tradicionales y demás, eh, así que eso es fundamental. Hay... Algunas cositas que son inherentes a todas esas metodologías, que es eh, estimación de costos, tenemos que saber eh, business cases, eh, hacer hacer casos de negocio para poder fundamentar un proyecto, entender qué impacto va a tener en lo que es el P&L, el profit and loss, el el estado de resultados, digamos. eh, Es es importante saber evaluar estos proyectos. eh, Puede que haya casos donde lo lo necesitemos, donde tengamos que ver la conveniencia económica de implementarlo o no. Eh, después, todo lo que es artefactos de gestión de proyectos. Customer Journey Map, User Story Map, Blueprint, Customer Persona. Eh, todo eso es súper importante saber manejar. Eh, herramientas de trabajo colaborativas, como te mencionaba antes, eh, Trello, Jira, Microsoft Project, Monday. Eh, esas son, eh, son herramientas eh, world class, digamos, son herramientas que se usan en todo el mundo eh, que, que tienen las mejores prácticas de gestión de proyectos eh, la mayoría de los equipos de IT trabajan con, con esto se integran con todo lo que es las bases de, de repositorios de código como es GitHub, eh, Git entonces, a veces es un diferencial tener ese manejo todo se puede aprender igual ¿eh? no, bueno. yo soy eh, un fiel soldado, de que si hay alguien que tiene ganas, que tiene entusiasmo y todo, no va a salir eh, perjudicado en una búsqueda laboral frente a alguien que no demuestre ese interés, pero que conozca el manejo de todas estas herramientas. El eh, Otro en, en sí. un medio lo va a saber implementar. Entonces. Eh, sí, al fin y al cabo terminan uniéndose, ¿no? Tanto la soft kill como la hard kill,
2: porque al principio dijiste como tenés que ser tech friendly y después, bueno, sí, hay que saber todas estas herramientas colaborativas
1: eh, es todo un poco de lo mismo, está, está claro. bárbaro. Digo, eh, digo por ahí sí. más mal en el sentido de que, qué sé yo, por ahí te empezás a to- decir herramientas de trabajo colaborativo y vos claro. estás más de ese lado, pero la realidad es que eh, después por ahí cuando en el día a día tenés que trabajar con estas herramientas y es un diferencial ya tener un manejo, eh, ya saber... Cómo, cómo utilizarlas, cómo integrarlas, cómo sacarles provecho. Sí, aunque sean eh, después... lo ba-
0: los básicos. Eh, me parece claro. que teniendo los básicos, después también uno, tra- uno trabajando y con la experiencia eh, con el equipo, también vas descubriendo cosas nuevas e incluso puedes aprender cosas de, la, de, de los integrantes de tu equipo, que eso es, es para mí lo, lo, lo más enriquecedor de, de, del rol. Ni
1: hablado. Ni hablar. Ni hablar. Eh, ahí, ahora que decís eso, Belu, me haces acordar de uno de mis primeros proyectos en tecnología cuando empezaba antes trabajaba en Seguros Rivadavia en la la agencia de innovación eh, uno de los primeros proyectos que tuve fue de arquitectura de software bien bien técnico bien técnico, había que migrar todos unos procesos auto ejecutables de un sistema al otro y la realidad es que eh, al principio yo sentía que estaban hablando en chino y mirá que me siento cómodo, ¿eh? Eh, eh, con, la, con la tecnología, con todo lo que tiene que ver con software y demás. Y no entendía un montón de cosas. Y ahí lo que aprendí es que no, yo no sé... mira, yo no sé escribir una línea de código. O sea, sé lo mínimo, lo mínimo indispensable. Pero es muy importante en mi rol saber para qué sirve cada tecnología bueno. en lo que es el mundo de IT. Eh, claro. Es importante... Saber de data analytics, por ahí yo no tengo que saber eh, ejecutar sentencias de Python para eh, poder hacer una descarga. Pero sí yo tengo que saber que necesito un recurso que sepa para... Eh, y tengo que saber lo que es un tablero de BI. Y hoy por hoy casi que es un, un deseable que sepa manejar <risa> todo el BI, SQL. Eh. Entonces, ahí es donde, donde se empieza a entremezclar el mundito... Y vuelvo a la primera característica que les mencionaba hoy de soft. Tenés que ser inquieto. Tenés que preguntar. Activo, Claro, eh, sí. ni hablar. Ni hablar, ni
2: hablar. Sí. Y en cuanto a lo formativo, ¿hay que estudiar alguna carrera en particular para ser project manager?
1: Mm, mira eh, me remito al PMI, que es eh, como el máximo, la máxima entidad de que reúne, digamos, la, las buenas prácticas de la gestión de proyectos y etcétera, eh, y piden un secundario completo para poder certificarte como Project Manager, secundario completo con una especificación técnica, es decía, algo por el estilo. A ver, eh, en mi opinión, hoy por hoy el Project Manager eh, o, o la práctica de Project Management se está transformando en una en una skill básica que van a tener que tener la de las personas más que nada porque siento que el mundo del trabajo y esto no, digamos esto es de, de leerlo no soy un gurú ni mucho menos eh, sigo algunas algunas personas que escriben sobre este tema y me parece interesante pero está mutando a que todo sea por proyectos y bueno. quizás dentro de un tiempo suene rarísimo que la gente trabajaba en relación de dependencia eh, ...que una empresa se hacía cargo del 100% de una persona... ...y y por eso digo que... ...si bien hoy por hoy eh, hay roles muy específicos... ...ya casi que por ahí un business analyst... ...que trabaja en el negocio relevando necesidades y demás... ...está bueno que tenga tenga formación en gestión de proyectos... Eh, ...no una certificación... ...yo creo que lo de la certificación a veces está buenísimo... ...para validar lo que uno sabe y demás... ...y ponerse a prueba uno mismo... Eh, pero la realidad es que yo en en este mundo me he cruzado con gente que es ingeniera en sistemas, que se especializó en project project management. Licenciados en administración, que se han especializado en project management. Cada uno aporta desde un lado, quizás la persona de IT con conocimiento de project management empieza a aportar mucho desde el lado técnico y entiende cómo gestionar un proyecto desde la licenciatura en administración entendemos mucho más al negocio claro, y nos conectamos claro. con, con el lado técnico. Eh, hay ingenieros civiles que trabajan por proyectos, digamos. Eh, entonces, la realidad es que no hay una carrera concreta para ser Project Manager. Vos, si querés, podés especializarte en eso. El tema es que vos orientes para ese lado después el resto de tus actividades, ¿no?
2: Eh, Claro, lo que está buenísimo es que hay diferentes perfiles dentro de un mismo puesto. Es como el plural en ese sentido. Y nombrabas hace un ratito el el PMI. ¿Qué es el PMI?
1: El PMI es el Project Management Institute, eh, que como les decía, es básicamente una, una institución que reúne a lo que son... Hay un libro que es el PMBOK, el Project Management Body of Knowledge, que reúne como si fuese una guía de las mejores prácticas de la gestión de proyectos. Eh, Proyectos en todo sentido. En industrias de oil and gas, en industrias de tecnología, en en industrias bancarias. eh. Entonces, hay que tener en cuenta que es algo bien genérico, que son estándares que se definen, que está construido por un cuerpo de, de expertos y especialistas en la materia. Pero como les decía hoy más temprano, y quizás es más por mi perfil, cuando te empezás a atar mucho a la metodología, empiezan a fallar las cosas. Claro, en eh, mi opinión, es mi opinión sumamente refutable, lo puedo charlar con alguien que me, que me dé otro punto de vista y tenga razón seguramente, eh, pero a veces hay, una, hay, hay como una, una teoría que es el modelo de madurez, en donde vos necesariamente tenés que empezar a trabajar con una metodología, te tenés que empezar a trabajar en un modelo, a atar a prácticas más tradicionales para el día de mañana ganar expertise y poder alejarte de eso y empezar a trabajar más libremente. Eh, entonces, un poquito va por ese lado, ¿no? Eh, que tiene tanta fama el, el PMI y el PMBOK y ahora ya de 8 hoy por hoy, antes era el, el PMI era metodología tradicional, ahora ya tiene toda una concepción de metodologías ágiles dentro, eh, ya de hecho hoy por hoy la metodología ágil ya está quedando antigua porque empezó con el boom del software en los 90 claro. entonces estamos hablando de hace casi 30 años sí, pasó eh... mucho
0: tiempo y muchas cosas en el medio sí, sí tal claro
1: no, igual pero actual, quizás
0: actual. o sea como vos decías eso sirve como para empezar a meterte en el, en el, en el mundillo o quizás otros cursos ponele el, el House, tiene el curso de de, project, de de Product en realidad de Product Manager uh-huh. y como para empezar a dar los primeros pasos está bueno eh, pero ¿Estás? quizás, o sea, pensando en, en, en ese Jano que recién estaba metiéndose en el mundo del de project management y que tenía quizás más preguntas que respuestas, eh, ¿qué le dirías a esa persona que está recién empezando y que quiere empezar, eh, pero que, que no se anima o que, que sí, que le, da, que le da cosa, que tiene mucha incertidumbre?
1: Bien. Eh, ahí para mí lo que, lo que uno tiene que saber de la gestión de proyectos es que el que busca eso el que busca meterse en el mundo de la gestión de proyectos hablo por mí, pero he hablado con muchas personas que están en esto y todos opinan lo mismo y es que lo lindo es que todo cambia todo el tiempo o sea, estás en un proyecto que dura cuatro meses, terminás y te subís a otro totalmente distinto con otras personas con otras áreas del negocio eh, quizás hasta en otra empresa eh, si trabajas en una consultora te vas saltando de cliente en cliente eh, te tiene que gustar eso. eso. Eso es la primera advertencia. Hay personas que no se sienten cómodas en ese espacio y es súper valorable y son súper necesarias para otras tareas en, en una organización. Eso, eso saltar de cliente en cliente lleva mucho tiempo de adaptación, eh, mucho esfuerzo de, de onboarding, de entender el negocio, de, de conocer a las nuevas personas sí, y todo. Tal cual. Y... Y lejos a veces de de ser mejor que una persona 100% analítica, a mí me pasa que que a veces me encuentro débil en en esas tareas donde por ahí me tengo que especializar en algo durante bastante tiempo. Me gustaría poder tener un poco más de de paciencia, de poder sentarme y y abordar un un proyecto mucho más largo, entero. Ni siquiera proyecto, digo, entrar en un rol... Más, eh, más específico, pero bueno, a mí me gusta esa volatilidad. Eh, la realidad es que conocí el mundo de la gestión de proyectos eh, primero por, por una materia de la FACU, en donde hoy soy ayudante, eh, que es eh, TICI, Tecnología Informática y Sistemas de Información, es de desde el quinto año de licenciatura en Administración. Ahí un poco lo que vemos es todo esto: metodología de gestión de proyectos hay toda otra parte que es de nuevas tecnologías y nuevas tendencias, todo un módulo de datos. Eh, Cuando conocí ese mundo, fue donde dije, che, me parece que es por acá. Digamos, esto es lo que a mí me atrae. Eh, Mezclaba también toda una parte de finanzas, que a mí finanzas me me parece interesante. Eh, Y ahí como que empecé a entender para dónde iba. Eh, En ese sentido también yo llegué a quinto sin saber eh, bien qué quería hacer eh, en mi carrera profesional, hasta ese momento trabajaba en recursos humanos, cuando me anoté en la facu decía que quería hacer marketing y la realidad es que no sabía muy bien qué hacía un analista de marketing, Eh, no sabía diferenciar, que después lo aprendí cuando cursé, la diferencia entre eh, entre marketing estratégico y marketing operativo, Eh, y la realidad es que yo creo que ahí hay que ser bastante paciente con uno mismo, intentar encontrarse probar experiencias. Eh, cuando empecé en, en Recursos Humanos, eh, creía que me iba a gustar, me terminó gustando, pero me di cuenta que no me quería dedicar a eso. Eh, entonces, nada, por ahí un poco, esa, esa primera recomendación es eh, siempre que les guste algo, y por ahí voy a hablar específicamente de Project Management, eh, una vez que encontrás eso que por ahí te, te mueve el piso, que decís, me gustaría estar acá, me veo estando acá, eh, Algo que es clave es empezar a seguir referentes en el tema, eh, leer publicaciones de gente que te parezca interesante. Eh, Yo uso mucho Twitter. eh, Por ejemplo, ahora estoy eh, incursionando un poco en lo que son proyectos blockchain para, para el negocio, dentro de los negocios. Cómo hacer que, no sé, el transporte de una mercadería desde un lugar a otro esté totalmente traqueado y auditado en una blockchain y demás. Y yo la realidad es que no tengo formación eh, en criptografía y demás. Eh, así que eso lo tengo que aprender a partir de referentes que hablen sobre el tema. Bibliografía en inglés. Fundamental el inglés para Project Management. Eh, la, me, habrán, bueno, me habrán escuchado a lo largo del podcast y hay muchas palabras en inglés que no tienen traducción literal al español. Eh, si trabajas en Haití, la realidad es que es todo en inglés. Eh, sí, además que
0: te puede llegar a tocar trabajar ¿sabes? con equipos no solo interdisciplinarios, sino de, ge- de ubicaciones geográficas distintas, con idiomas distintos, el donde cual. confluyen en un único idioma y es el inglés. Eh, creo que es Al un cual. super desafío extra, <ríe> pero está bueno tenerlo.
1: Eh, no, es que la, la realidad, Belu, es que el inglés te abre muchas puertas. Tal cual. Eh, Abre, en este sentido, como decías vos, yo hoy por hoy en Disney, si bien tengo, la, la actividad nuestra está enfocada en Latinoamérica, todo lo que es el centro de excelencia de IT de los sistemas financieros está en Estados Unidos, en US. Entonces, los, cuando nosotros tenemos reuniones semanales en donde vamos por ahí levantando necesidades de mejora, nuevos desarrollos, integraciones, se lo tenemos que pedir a los equipos de Estados Unidos. Eh, y tengo compañeros que trabajan diariamente full time con equipos de afuera son empresas de Estados Unidos que los contratan desde acá eh, y eso sin dudas para lo que es el, el trabajo es fundamental pero también para la formación muchos papers re interesantes están en inglés muchos autores escriben en inglés tweets publicaciones en LinkedIn eh, eso eh, buscar un poco esto me lo, me lo contó una vez eh, el esposo de mi prima, Berna, que seguro va a escuchar esto y le mando un saludo. Pero él una vez me dijo: Vos te ves trabajando en tal lugar, y le digo, Me gustaría. Me dice, Bueno, buscá a la gente que está trabajando hoy en ese lugar que a vos te gustaría estar, y fíjate qué camino hizo, qué estudió, a qué gente sigue, qué lee, contactate. Escribirles, preguntarles cosas eh, y a veces hay que sacarse ese miedo y esa vergüenza porque también te abre puertas quizás esa persona el día de mañana tiene una vacante y dice, che, a ver este, este pibe que me escribió, esta piba que me escribió eh, y la realidad es que a veces esas cosas pasan más seguido de lo que uno piensa eh, sí. desde, desde ese lado soy eh, un, un defensor de, de esa metodología eh, y obviamente bueno, siempre hay que seguir formándose Da
0: eso, es una cuestión de andar,
1: de andar dando vueltas también ahí por
0: ahí. Quieto, mal. <ríe> de cursitos por todos lados. <ríe> sí.
2: total. Sí. Y, y por ahí hablando un poco como de tu experiencia, ¿no? ¿Hay algún proyecto dentro de, de tu actual empresa en Disney o alguno anterior que te haya marcado? quieres contarnos
1: un poco? Eh, yo creo que el proyecto que más me marcó fue el primero. Eh, el primero que tuve, porque fue el que me determinó. Quiero quiero hacer esto. O sea, me quiero dedicar a esto. Eh, Cuando estaba trabajando en recursos humanos, yo era, eh, el rol, digamos, era experto del negocio, se llama. Eh, El experto del negocio es como el referente de un proceso o de alguna área o de lo que sea, dentro del marco de un proyecto, que era la implementación. O sea, habíamos comprado un sistema... Eh, para todo lo que era la gestión eh, soft y hard de recursos humanos. La parte hard era administración del personal, bases de datos, liquidación de sueldos, eh, gestión de licencias, etc. Y la parte soft era eh, evaluación de desempeño, eh, capacitación y demás. Cuando empezamos a trabajar en ese proyecto, yo estaba como experto del negocio en todo lo que era administración del personal, la parte más... Más dura, de bases de datos, eh, de documentación, de de bases, de los legajos del personal y todo. Eh, Y ahí empecé eh, como a conocer la gestión, más allá de lo que estaba cursando en la Facu, empecé a conocer la gestión más de cerca. Eh, Y ahí, bueno, trabajamos con Juanma y y Bula, eh, que fueron mis compañeros a lo largo de ese primer proyecto, eh, yo también era era inquieto y me sentaba al lado del Bula, que era el PM, y le decía, Bula, a ver, mostrame, y acá como vos ponele el proyecto, ¿para qué lo usás? Y acá ves, yo voy armando las actividades y este y el otro. Fue un proyecto durísimo, nos pegamos un tortazo contra la pared en en la primera parte, hubo que rediseñar todo el programa de recursos humanos porque lo habíamos pensado mal. Eh, Fue una experiencia zarpada, donde aprendimos un montón eh, y después terminé medio co coliderando eh, en la, la segunda parte de ese proyecto para lo que era evaluación de desempeño, eh, me, como que me abrí una puerta muy linda eh, y ahí fue donde, donde ya encaminé directo para, para gestión de proyectos, así que ese, creo que ese fue el que más me marcó. El que te abrió las puertas, digamos. Ay, ay.
2: Eh, Y hablando como del rol del project manager, ¿cuál crees que es el tipo de proyecto más desafiante? ¿Puede ser como opinión personal, digamos, o en general?
1: Eh, A ver, la pregunta es como muy abarcativa, porque si te voy a... A ver, los proyectos que tienen impacto eh, en el cliente, para mí, son los proyectos más complejos. Porque de alguna manera... eh, El cliente es muy difícil. Conocer bien al cliente. Entender qué quiere. Yo puedo tener una idea genial, pero de ahí a implementarla bien, eh, es por eso que que gran parte de las startups fracasan. eh, Porque podés tener una excelente idea, pero implementarla es tan difícil a veces. Eh, Entonces yo creo que, que esos proyectos son los más complejos. Ni hablar, si estamos hablando de productos bastante sensibles en cuanto a normativa legal, que tienen muchos actores de por medio. Eh, Esos son los proyectos por ahí más grandes eh, en donde el desafío desafío es mucho mayor que por ahí un proyecto interno de la compañía. Y y yo lo digo trabajando en proyectos internos. Mi mi especialización está en proyectos internos y he trabajado con consultoría a... A clientes, De hecho hice freelance como product manager para, para una startup del Salvador con un amigo eh, y estuvo buenísimo todo eh, pero de alguna manera creo que es un desafío mucho más complejo porque te corren los tiempos bueno. porque cuando falla algo en producción lo está viendo el cliente y es la imagen de la empresa. Eh, entonces, bueno, ahí, ahí es donde creo que está el mayor desafío, ¿no? Y hoy por hoy todo tecnológico ni hablar de cuando estamos hablando de proyectos que incluyen tecnologías disruptivas.
0: 100%.
1: Inteligencia artificial, blockchain, eh, big data, en donde necesitas equipos con especialistas, cracks. Tengo dos amigos, tres, que son fenómenos en el tema, fenómenos, eh, Facu, Bon, Delu, que trabajan en en esto. Y la realidad es que los proyectos que abordan... Son, son grandes, son importantes, y ahí es donde tomo a veces dimensión que, que la verdad es que hay un mundo gigante para trabajar en todo esto. Por eso también soy eh, muy, digamos, intento fomentar en, en quienes están insertando todo esto, que le metan a, a conocer todas estas tecnologías nuevas, porque es el norte en el corto plazo, es el norte. Eh, Entonces, de alguna manera, si no nos vamos empapando a poquito, después nos vamos a quedar lejos.
0: Tal cual, tal cual. Y bueno, ya como para ir cerrando, porque llevamos unos buenos 40 minutitos hablando. eh, Rápido. Sí, sí, se pasó rapidísimo. Viendo que vos tuviste la experiencia en tu equipo como tutor, ¿cómo fue? ¿Nos querés contar un poco? ¿La recomendás?
1: Eh, Sí, sin dudas acaba el chivo a equipo, pero no, no es auspicia, pago, no es sobornado. Este <ríe> no, no. Eh, yo eh, muchas, muchas veces eh, me ha pasado a hablar con compañeros, conocidos, amigas, amigos, quien sea, que cuando terminan la Facu eh, la terminan sin una experiencia laboral. Más allá del CB, ¿sí? que sin dudas es importante y demás, todo lo que es. Tener una responsabilidad de un proyecto, trabajar en un equipo interdisciplinario, tener que cumplir con un delivery específico a un cliente. eh, Un montón de cosas que podés ganar estando en un marco universitario, en donde te podés equivocar. Es la realidad. Es es un espacio en donde nos podemos equivocar con equipo, donde podemos trabajar. Para eso están los tutores, para eso están eh, los cuerpos de, de consultoría, digamos es el espacio para experimentar, conocer qué te gusta. Eh, yo conocí co-equipo casi terminando la Facu. Eh, la realidad es que ya ahí estaba medio como cargado de, de cosas, estaba trabajando en otra ONG en ese momento y no, no me podía dar el espacio y terminé participando por primera vez como, como tutor. Pero quizás tuve la suerte de poder encontrar un trabajo vinculado a mi carrera, eh, a, a, a mitad de, de la formación, porque entré a trabajar en tercero, creo, y tenía 20 años. Eh, entonces tuve, tuve esa oportunidad que por ahí no se presenta siempre, y Coequipo es una gran oportunidad para tener una experiencia laboral siendo joven, siendo estudiante, eh, y la verdad es que lo puedes hacer todos los años que estés en la facu, y podés probar marketing, podés probar producción, podés probar costos, podés probar todo. Así que desde ese lado... Eh, Super, yo lo súper recomiendo eh, invito a todos a que, a que formen parte porque está buenísimo está
0: re bueno está escuchar eh, casi como el mismo, la misma experiencia o los mismos highlights eh, de parte de personas diferentes o sea parece, parece casi como arreglado pero eh, es que es tan real y a todos nos pasan cosas similares incluso viviendo experiencias totalmente distintas que nada creo que queda clarísimo que que es por acá, <ríe> es, sí, sí, definitivamente es pasando por tu equipo. Así que nada, esto es todo, muchísimas gracias por, por venir, por estar estos lindos 40 minutitos charlando con, nosotros, con nosotras, eh, nosotras encantadas, la verdad nos llevamos un montón de conocimiento nuevo para aplicar y como motivación para seguir aprendiendo cositas nuevas, así que nada, muchísimas gracias Jano.
1: No, eh, gracias a ustedes, Belu, Emi, estuvo súper bueno, la verdad se me pasó volando. Eh, y nada, y también eh, me parece recopado que inviten eh, a personas de distintos, de distintos ámbitos que estén apasionadas con lo que hacen, para también enterarnos, yo creo que hay, hay ciertos perfiles del licenciado en administración que todavía no termino de conocer a fondo, y, y está buenísimo que en estos espacios lo, lo conozcamos y los exprimamos un poco. Tal más, cual, tal cual. Que,
0: Además traemos gente de otro, otra facus a veces, así que... Está súper enriquecedor. El, no, ni hablar. Ni hablar. Así que bueno, nos vemos en el bueno. próximo episodio. Chao, chao.
2: Nos vemos. Chao, chao.